0: Saint-Germain. Wyjawione tajemnice. Księga pierwsza. Ta książka opisuje spotkanie głównego bohatera z niebo wstąpionym mistrzem Saint-Germain, który włada mocami umożliwiającymi mu bezpośredni Natychmiastowy wpływ na Matrycę Rzeczywistości. Główny bohater opisuje serię podróży w czasie i przestrzeni do zaginionych cywilizacji, jak i do ustroni Wielkiego Białego Braterstwa, rozmieszczonych w wielu miejscach na całym świecie. Podczas tych podróży Saint-Germain ukazuje głównemu bohaterowi jego wcześniejsze wcielenia. Książka jest jedną z pierwszych czterech ksiąg tematycznie związanych z Saint-Germainem i jego przekazami dotyczącymi uniwersalnych zasad życia, wszechświata, miłości, mocy i mądrości. Dziękuję wydawnictwu Centrum, że pokusiło się o tę wspaniałą edycję. Dziś przeczytam obszerne fragmenty pierwszego rozdziału, żeby Was zachęcić, abyście sięgnęli o każdy z tomów stanowiących całość wydawnictwa. Zaczynamy! Celem oddania tej księgi w ręce publiczności jest przekazanie każdemu indywiduum zachęty i siły, która wzniesie i podtrzyma je w okresie przejściowym, w którym się teraz znajdujemy oraz ukaże zdrowy fundament, na którym nadchodząca era jest w tej chwili budowana. Ja, którego doświadczenia tu opisuję, niezachwianie trzymałem się dominującego pragnienia, pochodzącego od wewnątrz, aby widzieć, słyszeć i poznać prawdę życia. Byłem prowadzony krok po kroku ku uświadomieniu i zaakceptowaniu potężnej obecności boskiej znajdującej się wewnątrz mej istoty. Światła, które przyświeca każdemu mężowi schodzącemu do tego świata. Chrystusa. Sposób wejścia w kontakt z tym światłem. Jego wszechwiedząca wszechobecność oraz nieomylne działanie zostało mi wyjawione. A ja przekazuję je czytelnikowi na tych stronach. Jeżeli mój wysiłek, polegający na wysyłaniu tych ksiąg w świat, mógłby przynieść trochę miłości, światła i szczęśliwości, które otrzymałem tym na ziemi, którzy również poszukiwali światła, byłbym wystarczająco nagrodzony. Ci, którzy zaakceptują prawdę tutaj spisaną, odnajdą nową, potężną moc – wchodzącą w ich życie. Każda kopia zawiera potężną obecność, jej promieniowanie i utrzymującą siłę. Wszyscy, którzy przestudiują te stronicę uczciwie, głęboko, szczerze i wytrwale, będą wiedzieli i nawiążą kontakt z rzeczywistością tej obecności i mocy. Tym, którzy czytają to dzieło, chcę powiedzieć, że opisane w nim doświadczenia są tak samo realne i prawdziwe, jak obecne istnienie ludzkości na Ziemi. Oraz, że wszystkie one wydarzyły się w czasie sierpnia, września i października roku 1930 na górze Shasta w Kalifornii. Godfrey Ray King Góra Szasta stała zuchwale, wynosząc się w zachodnie niebo. Otoczona u podstawy porostem, utworzonym z sosen i jodeł, sprawiających, że wyglądała jak klejnot wykonany z diamentowo-błyszczącej bieli, osadzonej w filigranowej oprawie zieleni. Jej śniegiem pokryte szczyty połyskiwały i zmieniały swój kolor z chwili na chwilę, podczas gdy cienie wydłużały się, a zachodzące słońce podążało w kierunku horyzontu. Pogłoski mówiły, że przebywała tutaj grupa ludzi, świętych ludzi, zwanych Braterstwem Góry Szasta. Oraz, że skupienie to od zamierzchłych, antycznych czasów trwało nierozerwalnie aż do obecnych dni. Zakochałem się w szaście i każdego ranka prawie mimowolnie oddawałem cześć duchowi góry i członkom zakonu. Długie wędrówki po szlaku stały się moim nawykiem, gdy chciałem przemyśleć pewne rzeczy w samotności czy poczynić decyzję dużej wagi. Tutaj, na tym wspaniałym gigancie natury, Znalazłem odpoczynek, inspirację i pokój, który koił mą duszę i orzeźwiał umysł wraz z ciałem. Pewnego znamiennego poranka wyszedłem obrzasku, zdecydowany podążyć dokąd tylko fantazja mnie zaprowadzi, niejasno prosząc Boga, aby prowadził mnie na mej ścieżce. Gdy dzień dojrzewał, zrobiło się bardzo ciepło. Rozejrzałem się wokoło, a bezpośrednio przede mną stał młody mężczyzna, który na pierwszy rzut oka wyglądał na takiego samego jak ja wędrownika. Przyjrzałem mu się dokładniej i natychmiast uświadomiłem sobie, że nie był on zwykłą osobą. Uśmiechnął się i zwrócił się do mnie tymi słowy – bracie mój. Jeżeli podasz mi swój garnuszek, dam ci napój, dużo bardziej odświeżający od źródlanej wody. W tej samej chwili garnuszek napełnił się kremowym płynem. Zwracając mi go powiedział, wypij to. Tak też uczyniłem. To, co wypiłeś, pochodzi bezpośrednio z uniwersalnego zapasu i jest czyste i ożywiające jak samo życie. W rzeczy samej to jest życie, wszechobecne życie, istniejące wszędzie wokół nas, powiedział. Jest ono przedmiotem naszej świadomej kontroli i ukierunkowania, chętne do posłuszeństwa, gdy wystarczająco kochamy, albowiem cały wszechświat posłuszny jest rozkazom miłości. Czegokolwiek zapragnę, zamanifestuje się, jeśli rozkażę w miłości. Wysunąłem kubek i to, czego zapragnąłem dla Ciebie, pojawiło się. Widzisz? Wystarczy, że wyciągnę rękę i jeżeli zechcę użyć złota, złoto stanie się obecne. Natychmiast pojawił się na jego dłoni krążek wielkości złotej dziesięciodolarówki. Kontynuował. Widzę w tobie pewne wewnętrzne zrozumienie wielkiego prawa. Pozornie nie jesteś jednak świadomy go wystarczająco, aby wyprodukować to, czego pragniesz bezpośrednio z wszechobecnego, uniwersalnego zasobu. Pragnąłeś zobaczyć coś, coś takiego, tak intensywnie, tak szczerze i w pełni determinacji, że nie mogło to być Ci dłużej odmówione. Jednakże precypitacja jest jedną z najmniej ważnych działalności wielkiej prawdy istnienia. Gdyby pragnienie Twoje nie było wolne od egoizmu i fascynacji zjawiskami, doświadczenie to nie mogłoby do Ciebie dostąpić. Gdy dzisiejszego ranka opuszczałeś dom, myślałeś, że wybierasz się na wędrówkę, przynajmniej co się tyczy zewnętrznej działalności Twego umysłu. W głębszym, szerszym znaczeniu. W rzeczywistości podążałeś za pragnieniem Twojego wewnętrznego, boskiego ja, które doprowadziło Cię do osoby, miejsca, okoliczności, w których Twoje najintensywniejsze pragnienie mogło zostać spełnione. Prawda życia jest taka, że nie możesz pragnąć czegoś, co nie miałoby sposobności zamanifestowania się gdzieś we wszechświecie. Im intensywniejsze uczucie wewnątrz pragnienia, tym szybciej zostanie ono osiągnięte. Jednakże, gdy ktoś będzie wystarczająco głupim, aby zapragnąć czegoś, co urazi inne z boskich dzieci lub jakąkolwiek inną część jego kreacji, wtedy osoba ta zapłaci karę w postaci niezgody i upadku gdzieś w doświadczeniu własnego życia. Bardzo istotnym jest uświadomienie sobie w pełni, że intencją Boga dla każdego z Jego dzieci jest obfitość każdego z dóbr i rzeczy doskonałych. Stworzył On doskonałość i obdarzył swoje dzieci dokładnie tą samą mocą. One również mogą wytworzyć i utrzymywać doskonałość i wyrażać, zwierzchnictwo Boga na ziemi oraz we wszystkim, co znajduje się na niej. Pierwotnie ludzkość została stworzona na wizerunek i podobieństwo Boga. Jedyną przyczyną, dla której nikt nie manifestuje zwierzchnictwa jest to, że nie używa swojego świętego autorytetu. Tego, którym każdy człowiek został obdarzony i za pomocą którego powinien zarządzać swoim światem w taki oto sposób nie jest on posłuszny prawu miłości które wyraża pokój i błogosławieństwo dla wszelkiego stworzenia dochodzi do tego ze względu na brak akceptacji oraz uważania siebie samego za świątynię najwyższego żyjącego Boga oraz utrzymywania tego podejścia w wiecznym uznaniu. Ludzkość w obecnym kształcie, wydającym się ograniczonym poprzez czas, przestrzeń i działanie, znajduje się w tej samej sytuacji, co potrzebująca osoba, do której wyciąga się rękę pełną pieniędzy. Gdyby ten w potrzebie nie zrobił kroku naprzód, i nie zaakceptował pieniędzy wyciągniętych ku niemu, to w jakiś sposób mógłby z nich odnieść korzyść. Największa część ludzkości znajduje się w dokładnie takim stanie świadomości. I będzie to trwało do chwili, w której zaakceptuje ona Boga wewnątrz swojego serca jako właściciela, darczyńca i stworzyciela wszelkich dóbr, które kiedykolwiek zagościły w jej życiu i świecie. Osobowe ja każdego indywiduum musi uznać całkowicie i bezwarunkowo, że człowiek czy też zewnętrzna działalność świadomości nie posiada nic swojego. Nawet energia, przy pomocy której człowiek rozpoznaje Wielkiego Boga wewnątrz siebie, jest promieniowana do wewnątrz osobowego ja przez Wielkie Boskie Ja. Umiłowanie i chwalenie Wielkiego Ja znajdującego się wewnątrz oraz uwaga utrzymywana w skupieniu na prawdzie, zdrowiu, wolności, pokoju, spełnieniu, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, której mógłbyś zapragnąć do prawego użytku. Wytrwale utrzymywana w Twojej świadomości, myśli i uczuciu przyniesie je do twego użytku i świata, co jest tak pewne, jak pewnym jest istnienie wielkiego prawa magnetycznego przyciągania we wszechświecie. Wiecznym prawem życia jest to, o czym myślisz i co czujesz, kształtuje formę. Tam, gdzie myśl twoja, tam i ty, albowiem jesteś swoją świadomością. To, nad czym medytujesz, tym się stajesz. Jeżeli ktoś pozwala swojemu umysłowi trwać w myślach o nienawiści, potępieniu, żądzy, zawiści, zazdrości, krytycyzmie, lęku, wątpliwości czy podejrzeniu i pozwala temu uczuciu irytacji tworzyć we własnym wnętrzu, ten z całą pewnością będzie doświadczał niezgody, upadku i katastrof w swoim umyśle, ciele i świecie. Tak długo, jak obstaje on przy przyzwalaniu na to, aby jego uwaga była zajęta takimi myślami, bez znaczenia, czy dotyczy to nacji, osób, miejsc, warunków czy rzeczy, absorbuje on owe rzeczy do substancji swojego umysłu, swojego ciała i swoich spraw. W rzeczy samej przyciąga je on. Wmusza do swojego doświadczenia. Wszelkie działalności owego dysonansu dosięgają człowieka i jego świata poprzez myśli i uczucia. Uczucie często rozbłyska, zanim zdajemy sobie sprawę z myśli w zewnętrznej świadomości, której moglibyśmy użyć, aby je kontrolować. Ten rodzaj doświadczenia powinien nauczyć nas, jak wielka energia znajduje się w wielu naszych kreacjach i że uległa ona akumulacji poprzez nawyk. Działalność uczuciowa życia jest punktem ludzkiej świadomości, do którego podchodzi się najbardziej nieopatrznie. Jest to kumulująca się energia, poprzez którą myśli zostają wyniesione do poziomu substancji atomowej i w taki oto sposób stają się rzeczami. Powiadam Ci, potrzeba rozwagi w uczuciach musi być jak najwyraźniej i jak najczęściej podkreślana. Albowiem kontrola emocji odgrywa najważniejszą rolę we wszystkim w życiu, co tyczy się utrzymywania równowagi w umyśle, zdrowiu i ciele w sukcesach i osiągnięciach, w sprawach i świecie osobowego ja każdego człowieka. Myśli nigdy nie stają się rzeczami, dopóki nie zostaną ubrane w uczucie. Duch Święty jest uczuciową stroną życia, Boga, aktywności świętej miłości czy też matki wyrazu boskości. Oto dlaczego... O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu mówi się jako o tym, który przynosi tak wiele cierpienia, ponieważ wszelki dysonans w uczuciach łamie prawo miłości, które w istocie jest prawem równowagi, harmonii i doskonałości. Największą zbrodnią wszechświata przeciwko prawu miłości jest nieustanne emitowanie przez ludzkość wszelkiego rodzaju irytującego i destruktywnego uczucia. Pewnego dnia ludzka rasa dojdzie do świadomości i rozpoznania, że złowrogie, destrukcyjne siły manifestujące się na naszej Ziemi i w jej atmosferze wygenerowane, zwróć uwagę, przez ludzką myśl i uczucie tylko dlatego miały dostęp do spraw jednostek i nacji, gdyż brak jest kontroli emocji w codziennym, osobistym doświadczeniu każdego człowieka. Nawet destrukcyjne myśli nie mogą znaleźć wyrazu w formie działań, wydarzeń czy rzeczy fizycznych, dopóki nie przejdą przez świat uczucia. Albowiem to w tej fazie manifestacji odbywa się akcja łączenia fizycznego atomu z tak jak odgłos nagłej eksplozji jest szokiem dla systemu nerwowego tego, który ją słyszy, wywołując uczucie drżenia w strukturze komórkowej jego ciała, tak błyski rozdrażnionego uczucia wywołują szok, niepokoją i dezorganizują subtelną substancję w strukturze atomowej umysłu ciała i świata osoby, która je wysyła świadomie bądź nieświadomie, celowo lub nie. Nieharmonijne emocje są producentem stanu zwanego dezintegracją, starości, utraty pamięci oraz każdego innego upadku w świecie ludzkiego doświadczenia. Efekt wywierany na strukturę ciała jest taki sam jak ten, z jakim mielibyśmy do czynienia przy budynku, na którego zaprawę przytrzymującą cegły oddziaływałyby powtarzające się uderzenia, które z każdym dniem by się nasilały. Te nieustanne uderzenia rozbiłyby cząsteczki tworzące zaprawę. Budynek zawaliłby się, tworząc bezładną masę. Forma przestałaby istnieć. Oto co ludzkość nieustannie czyni atomowej strukturze ludzkiego ciała. Nadanie wyrazu nieharmonijnym myślom i uczuciom wewnątrz siebie jest torem najmniejszego oporu i nawykowego działania nierozwiniętej, niezdyscyplinowanej i samowolnej jednostki, która odmawia rozumienia prawa swojej własnej istoty i oddania swego osobowego ja, które jest niczym innym jak instrumentem wyrazu w posłuszeństwo temu prawu. Ten, który nie może lub nie kontroluje swoich myśli i emocji, znajduje się na niedobrej drodze, albowiem każde drzwi jego świadomości są szeroko otwarte dla dezintegrujących działań wyrzucanych przez umysły i emocje innych osobowości. Nie potrzeba ani siły, ani mądrości, ani wprawy, aby pozwolić na wtargnięcie nieżyczliwych, destrukcyjnych impulsów. A ci z dorosłych ludzi, którzy tak robią, są zaledwie dziećmi w rozwoju własnej samokontroli. To katastrofa w życiu ludzkości, że tak niewiele kontroli emocji ludzie uczą się od kołyski do grobu. Uwaga zwrócona na ten konkretny punkt jest dziś największą potrzebą zachodniego świata. Łatwo jest otworzyć drogę nieharmonijnym myślom, emocjom i działaniom, ponieważ ludzkość masowo zanurzona jest w otoczeniu i związkach utworzonych wyłącznie przez nią samą. Indywiduum poprzez kontrolę swej zewnętrznej świadomości musi dokonać wysiłku wyniesienia się ponad ten stan, używając wolnej woli, w celu transcendencji tych ograniczeń na stałe. Nikt nie może mieć nadziei na uwolnienie swojego życia i świata od nieszczęść, niezgody i destrukcji, dopóki nie ujarzmi własnych myśli i emocji. W taki oto sposób jednostka nie pozwala na to, aby życie płynące przez jej umysł i ciało zostało uwarunkowane dysharmonią, pochodzącą z każdego drobnego, niepokojącego wydarzenia zaistniałego w jej świecie. Początkowo taka dyscyplina wymaga zdeterminowanego, nieustającego wysiłku. Albowiem myśli i emocje 95% ludzkości Biegną jak niekontrolowanie i wolno biegnący mały pies kuczęga. Jednakże bez znaczenia jak wiele wysiłku wymagane jest, aby kontrolować te dwie siły. Jest to warte każdej ilości czasu, energii i starań i nie może nastąpić bez tego żadne prawdziwe, trwałe władztwo w życiu i świecie człowieka. Pierwszym krokiem na drodze do kontrolowania siebie samego jest uciszenie wszelkiej zewnętrznej działalności, zarówno własnego umysłu, jak i ciała. 15 do 30 minut w nocy przed spoczynkiem oraz nad ranem przed rozpoczęciem dziennej pracy. Stosowanie następującego ćwiczenia zdziała cuda dla każdego, kto podejmie konieczny wysiłek. Powinieneś upewnić się, że nikt Ci w tym ćwiczeniu nie przeszkodzi. A gdy staniesz się bardzo wyciszony, wyobrażaj sobie i czuj swoje ciało, otoczone olśniewającym białym światłem. Podczas pierwszych pięciu minut utrzymywania tego obrazu rozpoznaj i poczuj intensywnie, Połączenie pomiędzy swoim zewnętrznym ja, a Twoim potężnym Bogiem wewnątrz Ciebie. Koncentrując swoją uwagę na centrum serca i wizualizując je jako złote słońce. Następnie powiedz sobie, w tej chwili... Radośnie akceptuję pełnię wielkiej obecności Boga, czystego Chrystusa. Poczuj wielki blask światła i intensyfikuj je w każdej komórce swojego ciała przez co najmniej 10 minut. Wtedy zakończ medytację rozkazem. Jam jest dzieckiem światła, kocham światło, Światło służę, żyję w świetle. Jam jest ochroniony, oświecony, spełniony, utrzymywany przez światło. Światło błogosławię. Zawsze pamiętaj, stajesz się tym, nad czym medytujesz. A jako, że wszelkie rzeczy wyszły ze światła, światło jest najwyższą doskonałością i władzą nad wszystkimi rzeczami. Kontemplacja i adoracja światła wymusza oświecenie aby zaszło o nowo umyśle. Zdrowie, siłę i porządek, aby weszły do ciała. Oraz spokój, harmonię i sukces, aby zamanifestowały się w sprawach każdego człowieka, który to rzeczywiście wykona i będzie usiłował to utrzymywać. Przez wszystkie stulecia, wszystkich minionych er, w każdych warunkach byliśmy uczeni i jesteśmy przez tych, którzy przejawili większe osiągnięcia życia, wiedząc, że światło jest nadrzędne, że światło istnieje wszędzie oraz, że w świetle istnieją wszelkie rzeczy. Prawda ta jest dziś tak samo prawdziwa jak miliony lat temu. Od zamierzchłych czasów, gdy tylko pojawiła się jakakolwiek notatka o ludzkości. Mądrzy i wielcy wszystkich epok portretowani byli z promieniowaniem światła, które emanowało z ich głów i ciał. Światło to jest realne, tak samo realne jak światło elektryczne w Waszych domach. Niezbyt odległy jest dzień, w którym zostaną skonstruowane maszyny, które ukażą fizycznemu wzrokowi emanację światła pochodzącą od człowieka każdemu, kto zechce ją obserwować. Maszyna taka będzie również ukazywała zanieczyszczenie czy przebarwienie, które ukazywać się będzie w formie chmury wokół światła Boga, którą osobowe ja generuje na drodze nieharmonijnych myśli i emocji. To... I tylko to jest przyczyną, dla której energia wielkiego strumienia życia zostaje sprzeniewierzona i niewłaściwie uwarunkowana. Jeśli będziesz wiernie wykonywał to ćwiczenie, i poczujesz je w każdym atomie Twojego umysłu i ciała z głęboką, głęboką intensywnością. Otrzymasz obfity dowód ogromnego działania mocy i doskonałości, która mieszka i jest wiecznie aktywna wewnątrz światła. Jeśli doświadczysz tego nawet przez krótki okres czasu, nie będziesz potrzebował żadnego dalszego dowodu. Światło jest królestwem. Wejdź w nie i bądź w pokoju. Wróć do domu Ojca. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia przez pierwszych 10 dni dobrze jest... Powtarzać je trzy razy dziennie – rano, w południe i w nocy. Często słyszymy zarzut – och, nie mogę poświęcić na to tak wiele czasu. Każdemu, kto podziela tę opinię, chcę po prostu powiedzieć, co następuje. Jeżeli czas, jaki człowiek poświęca średnio na krytykowanie, potępianie i osądzanie ludzi i warunków o to, że nie są czymś innym niż są – zostałby wykorzystany na uznawanie i używanie światła. Sprawiłoby to, że niebo zamanifestowałoby się na ziemi każdemu indywiduum, które ośmieliłoby się spróbować i miało wystarczająco determinacji, aby je utrzymać. Niemożliwe nie istnieje. Światło nigdy nie ponosi porażki. Światło jest sposobem Boga na kreowanie i utrzymywanie porządku, pokoju i doskonałości pośród całej Jego kreacji. Każdy człowiek na świecie może mieć wszelki czas, jaki tylko chce, którym może to wykonać, o ile jego pragnienie wykonania tego jest wystarczająco silne. Intensywność samego pragnienia Przestawi świat ludzi, okoliczności i rzeczy tak, aby dostarczyć owy czas, o ile indywiduum szczerze życzy sobie użyć go do swojej wspinaczki w górę. Żadna osoba nie jest wykluczona spod tego prawa, albowiem. Intensywne pragnienie czynienia czegokolwiek konstruktywnego, o ile stanie się wystarczająco intensywne, jest mocą Boga, która uwalnia energię konieczną do tworzenia i wyrażania upragnionej rzeczy. Każdy ma ten sam najwyższy przywilej kontaktu z wszechmocną obecnością Boga i jest to moc jedności która kiedykolwiek wznosiła, wznosi czy będzie wznosić osobowe ja i jego świat ponad ziemski dysonans i ograniczenie. Mój ukochany synu, próbuj tego z wielką determinacją i wiedz, że Bóg w tobie jest twoim pewnym zwycięstwem. Znałem Cię, Odeonów, poprzez podnoszenie swojej myśli, dzięki Twojemu własnemu wysiłkowi. Teraz stało się możliwe moje przyjście do Ciebie. Czyż nie widzisz, czym jest prawdziwe mistrzostwo? My, znajdujący się w stanie w niebo wstąpionym, mamy możliwość kształtowania atomowej struktury naszego świata, tak jak garncarz kształtuje swą glinę. Każdy elektron i atom we wszechświecie posłuszny jest naszemu pragnieniu i rozkazowi z przyczyny boskiej mocy, za sprawą, której je kształtujemy i co do których wysłużyliśmy sobie prawo bycia ich zarządcami. Ludzkość w stanie nieoświeconym zachwyca się tymi rzeczami. Zapewniam Cię jednak, że nie jest dla nas większym wysiłkiem zmienić wygląd i działanie naszych ciał, niż dla zwykłej istoty ludzkiej jest zmienić swoje ubranie. Niefortunnym stanem ludzkiej świadomości, który utrzymuje ludzi przy ich samowytworzonych ograniczeniach, jest postawa umysłu polegająca na lękaniu się bądź ośmieszaniu tego, czego on nie rozumie lub, co jeszcze gorsze, powiadania w ignorancji. To nie jest możliwe. Dana rzecz może nie być możliwa przy pewnych ludzkich uwarunkowaniach. Lecz boskie ja, które jest wielkim światłem, może zmienić wszelkie ludzkie okoliczności, a zatem nie ma nic niemożliwego. Każdy człowiek posiada święty płomień życia wewnątrz siebie, i to jego boskie ja ma władztwo gdziekolwiek by nie był we wszechświecie. Jeżeli kierowany własną mentalną bezwładnością nie zastosuje on koniecznego wysiłku, aby zreorganizować swoje zamierzchłe nawyki umysłu i ciała, będzie zakuty w łańcuchy swojego własnego fałszerstwa. Jeśli jednakże Wybierze świadomość Boga wewnątrz siebie samego i ośmieli się dać temu boskiemu ja pełną władzę nad swoimi zewnętrznymi działaniami. Na nowo otrzyma wiedzę swojego władztwa nad wszelką substancją, które to było jego udziałem od samego początku. Nadszedł czas, kiedy to wielu spośród ludzi wartko budzi się. I w jakiś sposób trzeba uświadomić im, że żyli ciągle i ciągle w trakcie setek, a czasem tysięcy żyć, za każdym razem w nowym ciele fizycznym. Prawo ponownych wcieleń jest częścią ludzkiego rozwoju, które stwarza indywiduum sposobność przywrócenia równowagi okolicznościom, które ono świadomie wytworzyło którego efektem było wybicie z równowagi. To tylko jedno z działań prawa kompensacji, przyczyny i skutku lub co można by nazwać procesem automatycznego przywracania równowagi, prawa, które zarządza wszelkimi siłami we wszechświecie. Prawidłowe zrozumienie tego prawa Daje człowiekowi wyjaśnienie wielu okoliczności jego doświadczenia, które inaczej wydają się być całkowicie niesprawiedliwe. Jest to jedyne logiczne wyjaśnienie nieskończonej złożoności i doświadczeń ludzkiej kreacji oraz wyjawienie działania prawa, na którym opiera się wszelkie przejawienie. Powoduje ono udanej osoby zrozumienie, że nie istnieje taka rzecz jak traf czy przypadek. Wszystko znajduje się pod bezpośrednim, ścisłym działaniem doskonałego prawa. Każde doświadczenie świadomości ma swą wcześniejszą przyczynę. A wszystko, dziejące się w tej samej chwili, jest przyczyną późniejszych efektów. Jeżeli mężczyzna zranił kobietę w jakimś życiu, może być pewnym, że zostanie inkarnowany w kobiecej postaci i przejdzie przez podobne doświadczenie, aż uświadomi sobie i doświadczy tego, co spowodował i co przez niego musieli znosić inni. Ta sama rzecz ma zastosowanie, jeżeli kobieta była niesprawiedliwa, lub skrzywdziła mężczyznę. Jest to jedyny sposób na to, aby człowiekowi zostało nakazane, czy raczej, aby nakazał on sam sobie doświadczyć zarówno przyczyny, jak i efektu wszystkiego, co generuje on w świecie. Każde indywiduum może kreować i doświadczać czego tylko zapragnie w swoim własnym świecie. Gdy jednakże wybierze czynienie czegoś co powoduje doświadczenie dysharmonii przez innych. Wtedy będzie musiał zmusić sam siebie, aby przejść przez podobne okoliczności, dopóki nie zrozumie, jaki skutek wywarła jego własna kreacja na resztę życia we wszechświecie. Zewnętrzne życie Utrzymuje ludzi przykutych do koła potrzeby, ponownych narodzin, ciągłej walki i bólu, dopóty, dopóki nie pozwolą oni światłu Chrystusa wewnątrz, rozświetlić i oczyścić ich, tak abyśmy mogli zareagować jedynie na plan Boga, miłości, pokoju i doskonałości Jego kreacji. Jest to rodzaj nauki, której się nie zapomina. Ponieważ obiektywna nauka zapisuje doświadczenie zarówno w wizji, jak i w umyśle. Zapis w widzeniu jest głębszy i z konieczności spotyka się z większą uwagą ze strony zewnętrznego działania intelektu. Człowiek i jego kreacje, powiedział mistrz, tak samo jak natura, posiadają swój eteryczny odpowiednik, wzorzec, który wywiera wieczny odcisk na sferze, która go otacza, gdziekolwiek by nie poszedł. Wzorzec działalności człowieka i doświadczenie życia zawsze zawarte są wewnątrz jego aury. Podobny zapis istnieje w aurze każdego rejonu. Wzniesiony mistrz może, jeżeli tak wybierze, wskrzesić do życia czy przyodziać zapis wcześniejszej aktywności indywiduum, bez znaczenia gdzie takowy człowiek się znajduje. Albowiem wzorzec atomowej struktury, z jaką łączy się mistrz, Zawsze znajduje się w aurze tego człowieka. Gdy mistrz przyodziewa zapis danej miejscowości, musi dokonać tego w tym samym konkretnym miejscu. Zapis ten, gdy przywdziany, staje się taką samą żywą formą i strukturą, jaka istniała, gdy została ona pierwszy raz utworzona w fizycznej substancji. W taki sposób możliwym jest ponownie łączyć się z fizyczną strukturą całych budynków i ich okolic, o ile w niebo wstąpiony mistrz zapragnie tego dla osiągnięcia jakiegoś zacnego celu. Gdy osiągnie się takie przez Boga dane władztwo, można ponownie przywdziewać i reanimować wszelkie eteryczne zapisy wedle pragnienia w celu uczynienia ich widocznymi dla dobra nauki i studentów oraz innych ludzi. Gdy to uczyni, to będzie to tak samo realne jak rzeczywistość, a unaocznione obiekty będą mogły być fotografowane, przekładane i fizycznie namacalne dla zmysłów osoby je obserwującej. Istnieje Jeden sposób, tylko jeden sposób, kontynuował mistrz, aby uniknąć kosmicznego koła przyczyny i skutku, konieczności ponownych wcieleń. I dokonuje się tego poprzez świadomy wysiłek zrozumienia prawa życia. Trzeba szczerze poszukiwać Boga wewnątrz siebie, nawiązywać ciągły, świadomy kontakt ze swoim wewnętrznym ja – i trzymać się go usilnie w obliczu wszelkich okoliczności zewnętrznego życia. Konstruktywne pragnienie jest rozszerzającą się aktywnością życia, gdyż tylko w ten sposób coraz to większe idee działalności i osiągnięcia przepychane są do stanu ekspresji w zewnętrznym świecie substancji i formy. każdym prawym pragnieniu Leży siła jego realizacji. Człowiek jest synem Boga. Ojciec nakazuje mu dokonywanie wyboru. Co do tego, jak ma kierować energią życia i jakich właściwości sobie życzy, aby wyrażały one jego spełnione pragnienie. Musi tego dokonać, gdyż wolna wola jest prawem jego pierworództwa. Funkcją zewnętrznej aktywności intelektu jest kierowanie wszelkiej ekspansji do konstruktywnych kanałów. Jest to celem i obowiązkiem zewnętrznego ja. Pozwalanie na to, aby wielkie życie czy energia Boga była używana wyłącznie w celu zaspokajania pragnień zmysłów, to jest nawykiem większej masy ludzkości, prowadzi do użytku destruktywnego, którego następstwem zawsze, bez żadnego wyjątku, jest brak harmonii, słabość, upadek i destrukcja. Konstruktywne użycie pragnienia polega na świadomym kierowaniu nieograniczoną energią Boga za pomocą mądrości. Wszelkie pragnienie kierowane przez mądrość Nosi w sobie jakiś rodzaj błogosławieństwa dla reszty stworzenia. Wszelkie pragnienie prowadzone przez Boga wewnątrz wypływa w uczuciu miłości i zawsze błogosławi. Gdy kontemplowałem nad błogosławieństwem, które mnie spotkało, usłyszałem trzaśnięcie gałązki. I odwróciłem się, w nadziei ponownego ujrzenia mistrza. Wyobraź sobie moje zaskoczenie, gdy w odległości około piętnastu metrów dostrzegłem powoli zbliżającą się panterę. Zdawało mi się, że wszystkie włosy stanęły mi właśnie dęba. Chciałem uciekać, krzyczeć, zrobić cokolwiek. Tak szalone było we mnie uczucie lęku – nie było sensu się ruszać, gdyż pantera mogłaby mnie dopaść jednym skokiem. Cały mój umysł wirował. Tak wielki był mój lęk. Jednakże jedna myśl wyraźnie przychodziła do mnie i stale przykuwała moją uwagę. Uświadomiłem sobie, że mam we własnym wnętrzu wielką obecność Boga. Oraz, że ta obecność... Jest wszelką miłością. To piękne zwierzę też było częścią życia Boga. I odważyłem się spojrzeć Mu prosto w oczy. Potem przyszła do mnie myśl, że jedna część Boga nie mogłaby skrzywdzić innej części. Moja świadomość skupiła się jedynie na tym fakcie. Powładnęło mną poczucie miłości i wyszedł ze mnie promień światła, bezpośrednio do pantery, a wraz z nim odszedł mój lęk. Ustał jej skradający się krok, a ja powoli ruszyłem w jej kierunku, czując, że boska miłość wypełnia nas oboje. Dzikie spojrzenie w oczach pantery złagodniało. Zwierzę wyprostowało się i powoli podeszło do mnie, pocierając swym ramieniem o moją nogę. Wyciągnąłem rękę i ogłaskałem miękką głowę. Przez moment, przez chwilę pantera patrzyła mi w oczy. O czym położyła się i przekręciła na plecy, jak bawiące się kociątko. Miała piękną, ciemną, czerwono-brązową sierść, a ciało długie, giętkie i o wielkiej sile. Bawiłem się z nią, a gdy nagle podniosłem wzrok, ujrzałem Saint Germain'a, stojącego obok mnie. Mój synu powiedział – Widziałem wielką siłę w Twym wnętrzu. Inaczej nie pozwoliłbym na tak wielką próbę. Pokonałeś lęk. Gratulacje. Gdybyś nie pokonał swego zewnętrznego ja, nie pozwoliłbym panterze, aby Cię skrzywdziła. Ale nasz związek ustałby na pewną chwilę. Nie za moją sprawą znalazła się tutaj ta pantera. Była to część wewnętrznego działania wielkiego prawa, które zrozumiesz, zanim rozstaniesz się z twoim nowo poznanym przyjacielem. Teraz, gdy przeszedłeś test odwagi, jest dla mnie możliwe wspomóc cię jeszcze bardziej. Każdego dnia Będziesz czuł się silniejszy, szczęśliwszy i wyrażał coraz większą wolność. Mistrz wyciągnął rękę, a po chwili ukazały się na niej cztery małe ciasteczka pięknego złoto-brązowego koloru, każde rozmiarów około pięciu centymetrów. Poczęstował mnie nimi. Zjadłem je za jego namową. Były wyjątkowo wyśmienite. Natychmiast odniosłem wrażenie ożywiającego mrowienia w całym ciele. Poczucie nieznanego dotąd zdrowia i jasności umysłu. Saint-Germain usadowił się obok mnie. I rozpoczęło się jego nauczanie. Po dalszy ciąg odsyłam was do tej wspaniałej, wyjątkowej książki.